1: a todos, é um prazer estarmos juntos e eu pergunto para você, será que você vê Deus de forma positiva ou negativa? Pois é, a canção que acabou de ouvir, In The Meantime, de Hannah Kern, diz sobre a confiança dela, mesmo quando ainda não tem a resposta. Pois é, mas tem tanta gente agora que está triste, frustrado, abatido, porque Deus não respondeu à sua expectativa. Pois então, não é hora de você ficar amargurado nem triste. Sabe o que você tem que fazer? É aprender as lições que isso trazem na sua vida. Claro, isso Vai depender de você observar. Fique conosco e já já vamos falar que faço para executar a obra de Deus. Você tem ouvido falar muito sobre Deus e eu também, mas qual é a obra de Deus? O que, que consiste a obra de Deus? Será que a obra de Deus, ela inicia quando eu passo a ser uma obreira, uma pessoa que é evangelista... O que? O que de fato faz com que eu faça a obra de Deus? Bem, é isso que vamos tratar hoje aqui no nosso programa. Porque as pessoas pensam que a obra de Deus é ser uma obreira, um obreiro, um pastor, uma esposa de pastor, um evangelista. Mas a obra de Deus é muito mais do que isso. Disseram-lhe, pois, que faremos... Para executarmos as obras de Deus, perguntaram para Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes, A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus não é fazer, não é apenas fazer. A obra de Deus é que creiais. Quantas pessoas estão até mesmo como obreiras, obreiros, pastores, diáconos, que seja. Aparentemente estão fazendo a obra de Deus. Porém, a obra de Deus ela não acontece do que você faz é o do que acontece dentro de você. Quando Jesus respondeu que a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou, Ele que é um Pai, Deus, você sabia que Deus envia servos? Você sabia que Deus envia até uma situação para a gente buscar Ele? Pois é, a obra de Deus é que você creia, não é que você esteja numa posição em si, mas que você creia. Quando você passa a crer em Jesus, você se lança, você obedece, você aceita confiar todas aquelas acusações, desconfianças, medos, dúvidas, você entrega. Porque você não está falando com alguém que não te ouve. Você crê. Quando você fala com Deus, você crê que Ele te ouve. A obra de Deus não tem como ser feita na sua vida e nem que você possa fazer a obra de Deus sem que haja essa crença. Essa crença é uma decisão. Não é bacana isso? Eu decido crer. Eu decido colocar Deus acima de mim. Eu decido ser humilde em aceitar a sua orientação. Mesmo que eu não entenda, eu aceito. Mesmo que eu não entenda a situação que eu estou vivendo agora. Não faz sentido na minha cabeça. Mas eu creio que Deus me ouve. Eu creio que Ele está sob controle. Então, se eu creio, então eu não vou olhar a situação com maus olhos, eu vou ser constante, eu vou falar com Deus, eu vou estar de forma constante na minha fé. É isso que faz a obra de Deus, que creias naquele que Ele enviou. Inclusive, esse programa foi Ele quem presenteou para você. Agora, os que creem é aqueles que acatam, aqueles que recebem sabe quando você recebe? é quando você tá bom, eu vou eu vou fazer assim eu vou vou mudar minha vida, eu vou deixar de crer na minha mentira vou deixar de ficar olhando as circunstâncias para crer naquilo que o Senhor disse exatamente assim você decidiu fazer Obedecer, crer. Bem, agora, nesse momento, é a sua vez de pensar. Uhum. Enquanto eu estava falando, certamente você estava pensando. Mas agora, você vai dar uma retrospectiva da sua vida. Vai pensar no que você tem vivido. Será que você tem permitido que a obra de Deus... Seja feita na sua vida Independentemente Daquilo que você faz À vista dos homens Porque a obra de Deus Ela é feita Dentro de você E acontece De uma forma espiritual Nem sempre se dá Para enxergar O que Deus está fazendo Dentro de você Mas você percebe A forma que você está olhando para as situações. Venha com você agora e já voltamos logo em seguida essa trilha musical. Eu estava aqui falando com Deus, agradecendo a Ele, porque eu tenho essa, essa certeza, essa crença, e sabe o que tem acontecido dentro de mim? É que cada ano que se passa na minha vida, vai sendo moldado a imagem de Deus, a minha vida vai se espelhando a imagem de Deus. Bem, então, depois que Jesus respondeu isso, que a obra de Deus é esta que creias naquele que ele enviou, disseram então para Jesus, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? É exatamente o que muitas pessoas pensam. Qual é o sinal que o Senhor faz para que eu veja e eu creio em Ti? Por exemplo, eu participei do jejum de Daniel, não fui batizada com o Espírito Santo. Como que eu vou crer se eu não te vejo, se eu não vejo os sinais do Senhor? Bem, não é a parte de Deus que faltou. Não, não. Faltou a sua crença, porque quando você crê, você se entrega por inteiro. Você se desfaz. Você sabe que é, eu estava pensando num testemunho que eu estava ouvindo, que o homem dizia assim, sabe? Eu peguei e fiz um voto a Deus e eu ainda continuava insatisfeito. Eu queria fazer mais e mais, sabe? Sabe? É tão grande aquilo que eu quero, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é agradá-lo, que mesmo que eu tenha dado todo o meu salário ou vamos dizer assim todos os meus sonhos, eu ainda quero fazer mais. Eu quero, eu quero entregar mais. Sabe? Esse é como um desejo de fazer mais para Deus porque Ele é muito mais muito mais do que eu possa dar eu sempre e até hoje por mais que eu faça o programa aqui não é o suficiente não, não eu quero fazer mais para Ele é algo que não se contenta em dar apenas umas poucas horas para Deus. Você quer dar tudo de si. Você quer mudar mais, você quer dar mais. Você quer colocar mais para Deus. E sabe por quê? Porque você crer. Não há como você desapegar das coisas ou você se cobrar tanto de uma coisa se você não crer. <risos> Quando você crer, você faz, vamos dizer assim, das tripas coração para você conseguir dar para Deus. Essa, essa entrega não coloca em você dúvida, não que você tenha dúvida do que você está entregando, mas porque você quer fazer mais para Deus Você quer servir mais Sabe, o problema que muitas pessoas têm É que elas querem o Espírito Santo para ser servidas E o Espírito Santo é para quem quer servi lo É para quem quer agradá-lo É para quem não quer mais servir a si mesmo Mas sim servir a Deus então, aquelas pessoas que perguntaram, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu não alimenta você e você volta a ter fome de novo. O pão do céu, o verdadeiro pão do céu é aquele que faz eu entender, aceitar, compreender a verdade como ela é porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha como você está, olha a sua incredulidade, olha como você se coloca diante de tudo o que eu tenho feito, os milagres, a palavra, a verdade, a revolução que isso tem feito na vida de, de muitas pessoas na mente dela. Olha só, esse é o verdadeiro pão do céu que dá vida ao mundo. Agora, você está procurando uma vida do seu jeito, em outras palavras. Não que Jesus falasse assim, mas o Espírito fala assim. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, ou seja, me aceite. Ouve a minha palavra, eu sou aquele que te alimenta, sou eu que faço você ser feliz, ser completo, que te alimenta nos momentos difíceis, sou eu que te direciono, sou eu o seu alimento. Aquele que vem a mim não terá fome, você mantém esfomeado, sabe, está sempre faltando, está sempre em busca de algo novo, porque nunca satisfaz, como um outro testemunho falava também, dizia assim, olha, eu continuava traindo a minha esposa, eu sempre estava procurando mulheres e nunca estava satisfeito, sempre um vazio. É a fome, nenhuma mulher é suficiente para aquele homem. Por quê? Por causa do espírito dele. A fome... Nada sacia. Aquele prazer não sacia, não sustenta, não faz feliz, não se realiza. Vai sempre em busca de algo mais. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. A sua alma será saciada. Sabe? essa é a obra de Deus. E para você executar a obra de Deus, você tem que permitir que essa obra seja feita em você constantemente, em você crer, em você aceitar, em você acatar, em você ser humilde. Você aceita? Bem, prove com a sua vida.
2: You.
3: Nada dia mais para te adorar. Agora entendo, Deus, que o culpado pela morte na cruz era eu. Foi o maior sacrifício que o céu já recebeu. E não há nada que eu faça que pagará este favor. Para ti, Senhor. O pardal encontrou casa para morar e a andorinha encontrou ninho para pousar. Eu encontrei teu altar, Senhor meu Deus. O meu único desejo é te adorar e a minha vida inteira te entregar em sacrifício. Sou eu, e a minha oferta sou eu, Jesus. Eu ofereço a minha vida a ti, e a minha oferta sou eu. Te Senhor O padrão encontrou casa para morar E a encontrou um ninho pra pousar Eu encontrei teu altar Senhor meu Deus O meu único desejo é te adorar E a minha vida inteira te entregar Em sacrifício
4: me viu primeiro, abriu a porta quando eu estava nas últimas, no momento em que ouvi o Senhor dizer o meu nome, é a primeira vez em anos que não estou com medo, não tenho medo, o Senhor é a voz que acalma a tempestade em mim Muralhas de castelo, a minha volta Todo este tempo o Senhor foi o meu guardião O Senhor é a luz que brilha em cada túnel Esteve lá no passado e estará lá amanhã Toda a minha vida o Teu amor me envolveu Sempre foi o Senhor, sempre tem sido o Senhor, minha luz na escuridão, o Teu querer será a bússola, o meu coração, eu só quero estar onde o Senhor está, exatamente lá, Onde o Senhor está, o Senhor é a voz que acalma a tempestade em mim. Muralhas de castelo à minha volta. Todo este tempo o Senhor foi o meu guardião. O Senhor é a luz que brilha em cada túmulo. Esteve lá no passado estará lá amanhã. Toda a minha vida o Teu amor me envolveu. Sempre foi o Senhor Pois sempre foi o Senhor Sempre foi o Senhor Sempre, mas sempre foi o Senhor Quem esteve comigo no fogo foi o Senhor, sempre o Senhor. Quem me salvou das profundezas? Foi o Senhor, somente o Senhor. E quem me carregou nos seus ombros? Foi o Senhor, eu sei que foi. O Senhor, a voz que acalma tempestade em mim, muralhas de castelo à minha volta. Todo este tempo, o Senhor foi o meu guardião. O Senhor é a luz que brilha em cada túnel. escreve lá no passado, estará lá amanhã. Toda a minha vida, o Teu amor me envolveu. Sempre foi o Senhor. E sempre foi o Senhor. Sempre, mas sempre foi o Senhor. Sempre foi o Senhor Jesus. E sempre será. Você acabou de ouvir It's Always Been You, de Phil Wickham.
5: olhos sempre atentos permanecem em mim em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até chorar
4: ter vista ao cego o Senhor poderia transformar minhas trevas em luz? me ajude manter firme na promessa que o Senhor está segurando será minha porção e a minha força o Senhor será minha porção da vida, nesse desastre que fiz, me ajude a crer que o Senhor será minha porção e a minha força, me ajude a crer que o Senhor será minha porção e a minha força, E a minha força. Você acabou de ouvir My portion and my strength, de Ellie Holcomb.
1: Todo mundo observa os resultados. Vamos dizer assim, que Deus não faz nada, que Deus é indiferente à sua dor. Mas o que acontece é que muitas pessoas não observam as suas escolhas, as decisões. Pois é, você lembra de Rebeca? Nós temos falado nessas últimas semanas aqui, as segundas-feiras, aqui na Tarde Musical, sobre Rebeca ter falado com seu filho Jacó, que era o filho menor, nasceu depois de Isaú, eles eram gêmeos, só que Isaú nasceu primeiro. E Isaú, de acordo com o costume, o primogênito, era quem deveria receber a bênção do pai. Mas Rebeca já tinha ouvido da parte de Deus que Jacó era quem iria receber esta bênção. Só que quando ela ouviu falar o seu marido, Isaac, que iria abençoar Isaú após a caça, que iria fazer uma caça, preparar um guisado para dar para Isaac e ele então abençoar Rebeca ouvindo isso que Isaac estava falando com Esaú, ela simplesmente tomou a frente sem que o seu marido soubesse e chamou o seu filho mais novo, Jacó e falou para que ele tomasse de um, de um cabrito no rebanho e ela iria preparar o guisado e depois ela preparou Jacó, colocou pelos nas mãos, porque Esaú era cabeludo e Jacó era liso. Então, preparou tudo para que Isaac abençoasse a Jacó. E assim foi. Jacó se apresentou como Isaú e Isaac abençoou Jacó, pensando que era Esaú e aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua casa. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai e disse a seu pai, Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai, Quem és tu? E ele disse, Eu sou teu filho, teu primogênito, Isaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande, e disse, Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matrou-se, e comi de tudo antes que tu viesses e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado. E disse a seu pai, Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, Não é o seu nome justamente chamado Jacó? Tanto que já duas vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e este que agora me tomou a minha bênção, e perguntou, não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Pois é. Bem, sobre isso, eu já não vou falar mais sobre esse aspecto aqui de Esaú. Vamos falar agora sobre, o, em caso, do que aconteceu com Jacó, Rebeca, Isaac e Esaú. Os quatro. Bom, o resultado de quando você engana é que você fere todos. Você assusta, você decepciona e, e causa um mal entendido ali, uma coisa assim não agradável, não é? Porque não foi uma coisa... Um, pura, não foi uma coisa leal, não foi fiel, não foi verdadeiro, bem, e os resultados são frustrantes, mas não é isso que as pessoas não percebem, que elas agem de forma errada, mas elas ficam vendo Deus como causador dos seus problemas, quando elas mesmas tomam atitudes erradas. Elas não reverenciam Deus. Elas nem sequer se importam com Deus. E depois, quando elas tomam as decisões erradas e agem de uma forma inconveniente, ainda querem que Deus interfere nas suas decisões. Como assim? Se Deus respeita o que você faz. Se você decide... Desprezá-lo, ele não pode interferir na sua vida. Bem, semana que vem vamos falar sobre a parte de Esaú. Ele ficou muito frustrado. E, e por que, que ele ficou frustrado e por que ele não foi abençoado? Existe o um motivo pelo qual ele não foi abençoado. E você vai saber melhor na próxima segunda-feira. Fique atento ao programa da Tarde Musical, porque ela sempre dá continuidade a um assunto todas as semanas daquilo que vem falando.
6: Algo mais me diz o coração, há algo mais. Algo mais escucho en el silêncio, há algo mais. Algo mais por conocer cada momento e disfrutar. Algo mais que levará a minha vida a outro lugar Algo mais hoje em um sueño há algo mais Algo mais escuto la mañana al despertar Algo mais me grita o coração ao al añorar Algo mais que levará a minha vida a outro Quero chegar a esse lugar, en el que escucho há algo mais, onde se pode disfrutar de tu presença, sin dudar. Donde mis pensamentos son solo de ti e de nadie mais. Donde se pueden conectar momentos com a eternidade onde há algo mais, algo más me digo en el espejo há algo mais, algo mais Escucho como um eco descansa Algo mais me dizem as estrelas al brilhar. Algo mais que levará a minha vida a outro lugar. Quero chegar a esse lugar, em que escuto, há algo mais. Donde se pode disfrutar de tu presença, sin dudar. Donde mis pensamentos são solo de ti de nadie mais. Donde se pueden conectar momentos com eternidad. a eternidade. Quero chegar a esse lugar en el que escuto algo mais. Donde se pode disfrutar de tu presença, sin dudar. Donde mis pensamentos são solo de ti de nadie mais. Donde se pueden conectar momentos com a eternidade. Donde há algo mais. Donde há algo mais. Onde há algo mais? Onde há algo mais?
7: I feel like I'm invisible How could it got so big Notice me here at all One of a billion Praise at your feet One of so many people in need Lost in a lie that tells me I am nothing special But to you I am More than just a. Do
8: Obrigado pela força pra viver Nessa longa caminhada Que você me acompanhou Na estrada você nunca me deixou Pra você não tem racismo Não tem branco, não tem negro Todos são iguais, merecem seu amor Gente, pode ser feliz? Trago dentro do meu peito uma imagem de luz. Seu nome é Jesus. É sempre quem me diz que depois da luta a gente pode ser feliz. Obrigado pelo teto. Posso dividir com meu irmão E apesar dos sofrimentos E por tudo que passei Obrigado pela força pra viver Nessa longa caminhada Que você me acompanhou Na estrada você nunca me deixou Pra você não tem racismo não tem branco, não tem negro Todos são iguais, merecem seu amor O bom senso dos homens para que se desligassem os mísseis nucleares Obrigado pelo sorriso da criança Obrigado pela flor, pelo fruto, pela semente Pelo pão de cada dia Obrigado pela solidariedade das pessoas de bom senso Nesse mundo conturbado por tantas guerras Obrigado por tudo, pelos amigos, pelos filhos Obrigado pela paz nas pessoas enfermas. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.
1: Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem dado a todos os ouvintes, inclusive essa pessoa que está agora nos escutando e talvez esteja numa situação delicada. Eu mesmo agradeço ao Senhor porque ela não está aqui em vão, inclusive... Você, ouvinte, que está nessa situação, você pode ligar agora a nossa central de atendimento. Inclusive, tem pessoas agora à disposição para te ajudar. Então, largue tudo, toda essa vergonha, esse medo, esse orgulho e busque a saída. Hoje, ainda, na Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Universal está sempre com as portas abertas para ajudar você. Não importa o seu crédulo religioso ou o que você fez no passado, você sempre será bem-vindo a essa casa de oração. Bem, ficamos por aqui. Amanhã tem mais programa para você. Um forte abraço. Tchau, tchau.